0: 胡言乱语，想说就说。欢迎来到新一期的《一车烂话》节目，我是虽然曾经追过摇滚乐队，也去看过摇滚乐队的现场，但是始终就是一个音痴，对于中国内地的乐队圈一点儿都不熟悉的啊为乐迷烂木头。大家好，我是虽然学生时代也是就听过
1: 不少这个摇滚乐跟重型音乐，但是最近几年已经很久很久没有去过音乐节和音乐现场。嗯，然后对现阶段中国的乐队也是完全不怎么了解的车厘子，对，那今天我们要来讲的这个综艺呢，<笑>是最近比较红的这个《乐队夏天》，因为烂木头老师对吧？我我问烂木头老师，我,我,老师我们最近录什么？我说要不再录录姐《乘风破浪的姐姐》嘛
0: ？那个烂木头老师告诉我
1: 说，<笑>哎呀，姐姐有什么可看的？不想看，不想看，已经太就是。表演也没什么看头，综艺也没什么看头了、嗯。然后他居然跟我说，最近他。就是兴致勃勃的看起了《乐队的夏天》第二季，<笑>然后也在《乐队
0: 的夏天》第一季，<笑>我就给惊到了，没错，嗯，给惊到了，给惊到了。我们这个节目的口号一直就叫叫做“胡言乱语”，但是可能听众朋友们根本就不知道我们为什么叫“胡言乱语”，就是因为我们有一种大无畏的精神，就是对一些我们根本就拎不起来 topic， 我们要去硬拎一下。真真的也不知道是谁给了我们勇气，<笑>我们最近已经连着两个礼拜，不知道鼓起了什么勇气在讲一些我们好像起。记不到的一个话题啊。那上一期的时候是由我们一秋老师助阵、嗯，我们讲了这个《哈利波特》二十周年的这个节目。那我觉得虽然它是一个也是我们不是说非常非常熟悉的话题，但是好歹它是我们童年的记忆，多少还能侃一些。那说到国内的这个乐队圈，我就真的是一窍不通了。但是是谁给了我勇气呢？我觉得是。呃，锤子老师给了我勇气，因为我是,是认识你比较早，我知道你在大学本科时期你就一直是在听一些、嗯、呃重金属的一些音乐，包括你自己你也玩过音乐，对吧？玩过音乐？没有了，不算
1: 不算玩玩过吧，<笑>就是可能嗯、呃、比较喜欢听一些呃重金属方面，特别是主要还是国外的国外的那个听的比较多吧，嗯、所以。就其实也是比较喜欢看这种乐队综艺节目啊，什么之前国内有好几档这种乐队选秀节目啊，然后包括韩国的也有那个乐队选秀节目，呃，都有看过嘛。然后去年那个《乐队的夏天》就第一季的时候也是，就是一期一期就追过来的嘛。所以其实感觉就是对这个综艺也好，对。这个节目能够这么红也好，其实还是有蛮多话，就是想说一说。但是其实提到就是中国的乐队圈或中国乐队的文化，我其实心里还是蛮抖火的，抖火了，的你知道吧？就真的，嗯，明白，不太不太容易说，因为真的懂得不是很多了，就不是很不是很熟悉，就只能就是真的是，就就这次真的是胡言乱语啊，就口无遮拦一下吧嗯。嗯
0: ，没有关系，那我们一向就是。呃， 知无(笑)不 言， 言无不 尽， 在我们有限的知识范围 内， 给大家带来视听的享受和心灵的愉悦。所以今天也依然 是— 一期夹杂着很多私货的节目。那首先第一 趴， 我觉得我们俩可以各自回忆一下我们各自追乐队的一些过往的一个经历啊。我们首先邀请来车子老 师， 你来讲讲你当年学生时代是怎么迷上重金属的 呢？ 啊， 其
1: 实我其实。呃，迷上这个乐队，然后迷上这种重金属音乐，其实蛮晚的嘛。开发的比应该说同龄人都要晚一些啦、嗯。因为其实我是，我以前都是听那个呃流行乐的。当然，唯一听过的比较重一点的，可能是因为看了那个电影《娜娜》之后，就那个听的那个中岛美嘉在里面唱的那个、哦、那个娜娜的那个相关的那个摇滚乐的那几首歌嘛。嗯、然后当时就觉得，哎呀，好酷啊，挺挺好的。但是其实一直也没有特别就是偏爱这一类的音乐，嗯、直到我上大学以后，就是也是跟学校里面的，呃那个学长学姐啊，然后带他们会带着我去去听一些就是现场现场演出啊什么的，嗯、然后那时候就听到、嗯、听到比如说像那个呃 Europe 的那个 The Final Countdown 这首歌，然后还有很多比如说最早启蒙的一些什么。嗯嗯呃，交响金属乐队啊，什么 Nightwish 啊，然后 a p i c 啊，这种之类的，就是属于呃旋律性比较强一点的一些一些乐队作品吧。因为那时候其实也是一直参加什么学校合唱团啊什么的，所以就对这方面就是唱，因为因为金属乐一般来说，嗯、呃，特别是我比较喜欢听的那一类，都是属于就是。就主唱什么的，他们嗓子都特别好，就特别能唱的那一类嘛，嗯、所以就是那是对这种类型的会比较喜欢一点。然后其实也是一步步开始听、嗯，一开始其实也听不了特别重的，那都是从一些大家最能接受的一些金属乐，嗯、比如像像 Nightwish 这种，呃， Within Temptation 这种，一步一步开始听的，就是再稍微再更重一点，重一点，重一点这样子。然后到了那个。呃、嗯，大呃，就、嗯、是大学跟那个研究生时期嘛，就因为比较喜欢嘛，所以也去国外就是留学的时候，不太不务正业，经常不务正业跑去看很多那个就是金属乐乐队的那个现场，反正就是也是看了看了挺多的，然后但是其实说，呃，就现场还是。非常非常有震撼力的，因为跟你直接听那个，嗯，听 CD 啊，听一些音频，其实是非常不一样的嘛。所以就当当年也是还挺喜欢去一些乐队现场看那个 live 的，嗯，包括当年还听了蛮多，就是后摇的一些作品啊什么的，是是就 post rock 了，嗯、就是属于没有、嗯、没有唱的，只有乐器的那种那种音乐，就 post rock 了，就也也听了蛮多的，对。
0: 是因为其实很多年前，很多年前，车丽子老师这个人在我的心目当中就是那种像周迅一样风一样的女子，非常的飒、啊。我就记得夸张，对，我就记得我以前就是第一次见到您的时候，您就是那种很酷飒的感觉，而且因为你这个脸长得也是比较摇滚啊，啊<笑>因为比较无五官<笑>分明，就是棱角也很锋利。对我当时觉得、嗯哦，好吧，非常酷，非常非常酷，非常摇滚。然后，呃，因为可能乍一看，我觉得，哎、呃，这样呃面容，面容那种比较凌厉的女子，可能不太好接近。<笑>所以一开始就觉得，嗯，好像不是不是个那种特别容易讲话的人。俗话说，就有点凶、哦。对，因为我觉得可能是因为你身上就是有一种摇滚气质。对，对身上有一种摇滚气质。嗯嗯、所以给给了你一些错觉，对不对？对，对就是有些，长得这副
1: 样子，就长得这副样子，应该是要听这种音乐的，
0: <笑>对不对？<笑>就觉得就像我们乐队的夏天里面第二季里面，大家说、嗯，哎呀，刘星他长这样就应该来唱摇滚嘛，就、嗯、那种那种感觉。然后后来、嗯、后来也是听听说你在英国的时候，一直去看一些摇滚演唱会、嗯，看一些现场，包括我记得有一年你自己一个人就到了德国去参加。一个音乐节，我当时就啊，这是你做的出来的事情，风一样的女子嘛、
1: 啊。当年，当年还就是非常年轻时候，非常年轻气盛，就一个人跑到跑到德国参加了一个就是那个音乐节嘛、嗯，然后就觉得还挺开心的。对，虽然就一个人，嗯、所以就会一个人旅行，虽然挺孤独的，<笑>但是就在那个氛围里面，那那个小镇上面，就是大家都是音乐节的人嘛，然后就是呃，而且你穿的奇装异服，你就。菜就是所有的交通工具都是免票随便上，嗯、你知道吗？就觉得哎呦嗲太嗲了，<笑>就是就是每天早上起来就开始穿一些奇装异服，化一些很夸张的妆，然后就跟着那些人，大家都挺奇怪的，你知道吗？就就,这样就大家大都挺奇怪的,同样的那种感觉，对，
0: 嗯，对我现在听你说起来，我都能都能想象你当时十几二十岁出头时候过的那些快乐无忧无虑的。日子就让我想到，特别是在那个时候，因为你找到了一些跟你有精神共鸣的一些朋友，然后，嗯，有些可能是可以一起看演出的朋友，有些可能就是你在路上认识的朋友，就是给你留下了这种不悔的青春的岁月的记忆，呃，让我非常的羡慕，但是也可能跟我后来看《月下》这个节目的。感觉也相似，就是很多人是不是可能过了这个年纪之后啊，可能就很难，就是说我找到一个像看看 live、看乐队这样一个更好的一个能够体现自己青春洋溢的热情这样的那种活动，可能就比较少了，因为我感觉自从到了。一零年之后吧，特别是像近几年，大家都开始变得非常的沉迷于网络，然后性格也是比较宅，或者说是不太爱交朋友，嗯、逢人就说：“是哎呀，我是个社恐，我是个社恐。”会觉得<笑>、嗯，会觉得反而回忆起自己的青春岁月，就非常的嗯，激情澎湃，对，非常的感慨，嗯、是就是可惜我我没有我我没有这样的青春，我个人没有像这这样谁说的。激情澎湃的青春，你不是
1: 你？是不是曾经也追过叫什么日本知名摇滚乐队来中国的演出吗？你跟大家说一说，真的是你感觉比我还要早，就是我可能还在听什么 Suede 的时候，你已经在那边听那个 e x p a n 了。你可以跟大家来讲一讲你的经历啊
0: 。呃，其实这样子，其实我觉得我个人最早最早知道。呃，乐队这个东西应该是我，嗯，初高中的时候、嗯，因为当时国内出现了一系列这种朋、嗯、有名的朋克乐队，比如说 h a n n a Box 挂在盒子上，中国第一支算是女子的朋克乐队吧。当时听了他们那些歌，就觉得、嗯、哇，怎么还有女生是这个样子的？那关于国外乐队的一些记忆，嗯、其实就到了高中那个时候，知道日本有这种著名的视觉系乐队，比如说啊 Luna Sea 啊，呃 g l a y 啊，还有。彩虹，我记得是在我高二还是高三的那一年，然后彩虹正好是来上海去做一个巡演吧。嗯，但是你也知道，就是高中的时候也没有什么钱去看演唱会这种事情，还是比较奢侈的。但是后来我认识了一个大学同学，他住我寝室隔壁，他说啊，你说那场彩虹演唱会。嗯我去了，当时 HiDo 在台上喝了一口水，把瓶子就扔向了观众席，那个瓶子被我抢到了，那个瓶子现在还供在我家的衣橱里面。<笑>然后，当时就非常羡慕可以去看现场的朋友，但是我自己其实第一次真正去看摇滚演唱会，就已经是我大学还是大学毕业之后没几年，本科毕业之后没几年的这个事情。嗯<笑>，那个时候是因为 X Japan 要来。然后为什么 X Japan 那一场演唱会我是一定要去看 的？ 因为我是在本科时期我抛弃了彩 虹， 我对彩虹被我抛弃 了， 我深深的爱上了 X Japan。我自从看了一九九七年他们的《The Last Life》之 后， 我觉得我我这辈子都会一直爱他 们， 因为他们的音乐就是超超越了音乐本身。他们当然 了， 音乐本身是很好听 的， 而且他们本身歌曲里面的一些理念都非常的。打动我，不管是像 Endless Rain 也好啊、嗯、，Say Anything 啊，还有 Forever Love 这样比较偏管弦乐抒情类的歌曲，还是像库列纳伊啊呃,呃 Rustinell 这样的一些重型的摇滚的歌曲，都让我感受到了一种、嗯、呃超越爱、超越生命本身的那种原始的力量。所以一直到现在，嗯、每当我心情比较呃沉。成绩或者说是比较沮丧的时候，我听一听他们的歌就能够觉得找回自己的一些力量。所以我，我我其实第一次看摇滚演唱会看的就是 EX Japan， 但是当时我因为托朋友，嗯、呃，对对对，我们我们买到了假的黄牛票，哦、<笑>我们买到了是一个
1: 假的黄牛票，非常惨痛的经历了，记忆深刻。对，是一
0: 个非常非常。惨痛的经历就是觉得我自己现在要去做一件非常非常摇滚、非常非常酷的事情了。我烂不透一个社交恐惧症的一个阿宅，今天要跨出家门去听一场摇滚演唱会，这件事情本身它是多么的摇滚。但是没有想到，就是操着那张门票到了门口，人说，哎，不好意思，同学，这个是假票。然后就觉得啊，为什么为什么在我那个生命当中那么重要的一天会发生这种那么囧的事情呢？但是。嗯但是后来我我我还是我还是进去了，但是当时我身边的同伴就跟我说，哎呀那么多没有关系的，等到时候呃这个演唱会开始之后，他这个票就掉价了，但是我们可以到时候我们可以买一张便宜的进去。我说这不行，我怎么能错过开头呢？所以但是后来我们还是买到了真正的黄牛票进去了，但那天多少还是损失了一点钱吧，嗯、但感觉还是。蛮开心的，因为听 X 的演唱会就好像是参加一个宗教仪式嘛，就大家到最后都说、嗯、“We are X”，“We、嗯、are X”，、啊、就觉得啊、哦，太棒了，了，就找到组织的澎湃了，嗯，就真的就是那种找到组织的感觉。但我觉得后来好像我进入社会之后，其实有时候就,嗯,就嗯,嗯，这种摇滚乐我就听得少了的、嗯，听得少了。后来说实话，我也再也没有去看过。现场 了， 我后来所谓的看现场都转到了那 种， 比如说去那个嗯百老(笑)汇 啊， 或者是西区看一些音乐 剧， 后来就沉迷音乐剧了嘛。而且再加上我后来就是开始沉迷保 种， 有保种也是比较小的大型邪教现 场， 没有 啊， 对， 是大型邪教现 场， 对的。所以当时我 爸， 我爸就跟我说过一句 话， 他 说， 嗯。每次就是经(笑)过你房门 口， 你要不就是在看 X Japan， 我也看不清他们是男是女。后来你开始看保 种， 我也分不清他们是男是女。所以你到底喜欢男人还是喜欢女人 啊？ 我说这个跟性别没有关 系， 这是艺 术， 这是艺术。哎 呀， 对， 这(笑)就是我追。对 我， 我爸是一个很很很潮的 人， 所以这就是我追乐队的故事。直到直到我现在又重新。把这个乐队的夏天这个节目给捡起来了，所以也也让我觉得好像又找到了一点自己年轻时候的感觉，因为他们其中里面不乏有些人年岁与我相当嘛，对吧？嗯，还是觉得能够找到一些共鸣。这个说实话，真的是比我看《乘风破浪的姐姐》那种节目稍微要真<笑>真实一点吧，因为我真的最近看这种女孩子。撕逼啊，搞搞宫斗，我看得有点累了。我觉得看一些真实血性的人，一些天真的人儿不错。对，所以下一趴，我觉得我们可以讨论一下、嗯，那为什么月下这个节目它能红呢？现在有那么多的综艺节目，然后吹早是，你觉得你、嗯、你当时是为什么被它给吸引了
1: ？就我觉得，其实真的是不乏有不少像你，嗯。这样子的，就是类型的，就是够社畜吧，工作党是社畜<笑>、呃，是像对，像是是，因为就是跟你差不多的情况去、嗯、呃关注到这个节目，因为我也是有一个。有一个朋友跟我有一天突然跟我说：“哎，你想不想去看《乐队的夏天》？那个就这个节目，这个节目结束了之后，他们不是有一个巡演嘛？然后你想不想去看《乐队的夏天》在上海办的那个巡回演唱会啊？”我说：“啊，你你怎么有兴趣看这个节目？”他说：“哦，我之前看那个月下看得很起劲啊，因为你懂的嘛，就是其实很多人年轻时候都挺文艺的嘛，就多多少少都接触过一些<笑>。”呃，你即使没有自己去看过，可能也是听过一些就是乐队的歌曲啊什么的。那其实，特别是说这个乐队，它这种形式就是属于一帮子人在一起，呃，创作出一些歌曲，嗯、然后，嗯、呃，这种大家一起上台去演出的这种感觉，其实是其实是很好的，我觉得就是。那种大家在一起一起玩音乐的这种感觉，真的是让很多人都回忆起了自己，就是不管是说在学校里面，以前是学生时代，是比如说你是学生会里面去做一些活动啊也好，或者是在学生时代你自己有组一些乐队啊也好，就是这种集体活动的这种感觉，其实是让人觉得呃非常之美好的吧？我觉得，对，所以也是为什么这个节目能够吸引到一些，对，吸引到一些这个。嗯，工作工作党，然后吸引到一些就是、嗯、呃，已经在工作岗位工作了挺有有一些年份的这个人、嗯、人群去关注到这个节目去，去想要去再看一下这几个乐队的演出现场吧，也去感受到那种乐队的热情、嗯。我觉得这可能也是很大的原因之一，但我觉得还有另外一个比较大的原因是，嗯、呃。95后、00后的这一批年轻人，其实他们接触乐队的这个途径真的是比较少吧？我觉得，因为其实，呃，乐队文化，我觉得在国内的一些主流的平台上面一直是比较缺失的。那像我们年轻的时候，我们在学生时代，可能是都更多的是一些口口相传，或者说是在大学期间，你可能被人带了，有的时候去参加一些、嗯。呃，户外的音乐节，比如说像我们那时候，就我读书的时候会比较常去的草莓音乐节呀、啊，或者说是谜底音乐节之类的一些这种音乐节。那其实现在有也是有的，但我觉得可能现在的音乐节的票价也是阻挡了一部分学生党出去看音乐节的理由吧。因为我觉得其实就是学校里面的一些呃消费，可能过了十几年它都没有一个太上涨。就你发到学校里面的那些菜价还是那么几块钱一个菜，对吗？但其实外外面的对音乐节的这个门票价格已经蹭蹭蹭往上涨了，所以我觉得这也是就是说有一点点，其实对一些学生党的那个乐迷爱好者来说，他们其实有的时候已经。不会有太多的机会，就在至少在我我们那个年代，啊，就是还是票价还是一百0两百八就能看三天的那种情况嘛，嗯、或者什么？现在已经单日的票价都要涨到三百0四百八，或者甚至朝上了。我就觉得这个单价就很贵了，就对他们来说负担不起了。然后那还有另外的一个原因是我们当年就是其实是，呃，就是可能说是就是集体活动，或者说是一些。呃，比如说你喜欢的一个男生或者你喜欢的一个女生，一要去看这个乐队的那个演出，你就跟着一起屁颠屁颠跑跑去了。这种这种情况挺多的，但是现在的那些，呃，学校里的男生女生，我不知道是什么形式，可能更多的是唱 KTV、打游戏，或者是有其他的一些途径的娱乐方式去。嗯 嗯， 去那样子 吧， 我觉得可能有有可能就是你这个接触乐队这个演出的这个途径已经是有变化 了， 而且包括说现 在， 比如说很多综艺节 目， 说创类综艺节 目， 然后还有那些电子音乐渗透到你生活的方方面 面， 包括抖音上面全是电电音神曲。虽然我这种不不用抖音的 人， 我是那些流行 曲， 我一个都没有听过。大家说起 来， 哦， 这是抖音神 曲， 我真的不知道。所以其实。大家接触就是乐队不同各种不同类型的乐队风格的这个途径，真的是比我们那时候年轻时候要少很多。大家接触的可能更多的都是就是看中国新说唱呀，然后看一些街舞综艺呀、啊，然后看一些男团女团的综艺呀、啊，了解到一些流行文化。然后也是，呃，你听那看抖音啊，要听听这种什么音乐，你可能大多数给你推荐到的都是那种。电音都是这种风格的类型的音乐，所以你也接触不到那种分门别类的一些乐队的作品啦，我觉得其实也是这个乐队综艺节目也是能够、嗯、月下这个节目也是能够让更多的人，更特别是学生党也好，嗯，工作党也好，更多的在去了解一下我们国内现在嗯,嗯还有哪些真的是不同种类、各种各样的这个乐队的。呃，风格的乐队的这个途径了
0: ，嗯、对，对我觉得崔子老师说的没错，因为一提到乐队，其实我首先想到的是像草莓啊、迷笛这样的音乐节，还有我们上海的比较著名的，在重庆南路那边有一个猫 house， 还叫猫 life，、嗯、叫猫 life、嗯、是吗？因为我之前也去过猫猫,猫几次去看几个算是不入流的地下乐团的呃音乐会吧，就是完全是那种。你不知道名字的那种演出，个人会感觉啊，其实去看现场，你不光光是去听音乐，它其实是一个大型的一个社交活动。就是有时候朋友说，哎，咱们去冒去看一个什么什么东西吧，啊，那就去看一个什么什么东西吧。就是我们看这个东西，它是什么，我自己可能都不在乎，就觉得是去那边跟朋友碰个头，或者说是咱们吃完饭没事情干，就去看个什么东西。嗯，但是现在可能对于很多年轻人来说，他们也没有空出去社交。就比如说像我们我们这边吧，你你你别说是什么呃看看现场了，你就算是去你们家附近，想去酒吧喝个酒，还得跟人保持距离，对不对？所以就觉得月下给了我一个很好的机会，<笑>我不出家门，我打开电脑，我就可以看一个 l i f e 这个对于我来说真的是开了一道窗、嗯，然后也拯救了那些其实根本就没有社交活动的一些年轻人。我觉得其实是挺好的，挺好的、嗯。那我其实今天啊，为了做这个节目，我也是有备而来，因为这两天一直在集中的补课。但在这个补课的过程当中、嗯，我也发现我是在乐队这一块的知识还是比较缺乏的，所以我今天准备了几个问题，想要问到车厘子老师。请车子老师接招，哦、尽
1: 量回答吧。我用我这个就是也非常抖货，也是三脚猫的这个音乐知识，跟你看能不能解答一下吧
0: 。<笑>不要谦虚,要虚，然后
1: 我先给那个我们的听众力一个就是前提，就是我说的也不一定对、嗯、<笑>我，就是只是靠我仅有的一些很狭，就是比较比较比较这个匮乏的一些知识呢。如果有任何不对的，我就请我我我那我老公嘛，他算是比我要认知要多一点啊，就请他那个帮我在就是复听一下我们这个说的内容里面有什么不对的。但是如果他都复听出来都没有剪掉，还有什么说错的地方，那就是他的问题了，不是我的问题，就是先把锅甩给他。
0: 对，<笑>专业坑最喜欢坑老公选手。我最喜欢车子老师这样的选手了，<笑>锅甩给男人这就对了。<笑>好的，那我的第一个问题就是，<笑>嗯、到底什么才算是乐队？嗯、因为前面提到《月下》这个节目里面很多很多的乐队，我注意到他们都是从学生乐队开始做起的。嗯、在比如说像第二季里面的反光镜乐队，他们就是在学校里面的时候就开始、嗯、就是年代末吧，就开始自己去录唱片呀、啊、做海报啊、搞宣传、搞活动等等等等、嗯。所以给我一种感觉就是说，他们算是。这种发小的感觉，从小到大就是几个人通过自己的意志组织在一起，嗯、所以说我坚定问就想说，到底什么才是乐队、嗯？什么样的素质和那个属性才能被称之为乐队？嗯、那像水木年华和福禄寿这样的乐队，到底是不是乐队？哎、嗯，请请锤子老师
1: ，就是其实呃，国内国外吧，我觉得大部分的。呃，乐队这种形式嘛，乐队的形式其实就是，呃，说的广泛一点嘛，那个国呃台湾翻译其实是叫乐团嘛，它不是叫乐队。嗯、乐队我觉得，呃，因、嗯、为乐队这个词，我觉得在国内听上去有一点点约等于摇滚乐队这样子的一个概念，其实是不对的，因为乐队它其实就是 band 嘛。哦对 band 的话，嗯、它就是呃两人或两人以上大家在一起玩乐器的这么一种状态、嗯。那你一个人玩乐器是，是应该说是不叫乐队，但是也不乏有这种单人计划吧。就是国外也有这种单人的叫 project 吧，哦、可能不一定叫呃、嗯、艺人乐队这样的一个形式，但是也是有的。嗯、就是说，乐队至少应该是两人。或两人以上，大家在一起玩乐器的这么一个状态。嗯、那其实国外有很多，就最早期的一些乐队，其实是属于家庭乐队。就比如说像什么瑞典的阿爸呀，然后是有很多这种乐队，都是就是家里面大家一家子都很喜欢玩音乐，然后就组成了一个家庭乐队嘛，然后就出来演出啊什么的。这种其实是比较早流流行起来的一种形式吧。那其实到了后来，就开始是很多乐队都是。呃，形成于就是学校里面很多的乐队，都是形成于就是大学啊，或者是高中时期。比如说大学里面形成的，有很多英伦的摇滚乐队，什么 Blur 呀，然后什么呀，都是在大学时期形成的。就其实国内最早也是嘛。那其实呃，比如说什么很多校园民谣乐队也是，也是最早就形成于一些北京的高校嘛。对，从那那个时候开始。嗯开始出来的什么、嗯、什么什么什么高晓松啊老狼啊这种在校园里面弹弹、嗯、就是弹民谣，那当时高高晓松是打鼓还是干嘛的？我记得好像是这样，他
0: 是打鼓，青铜器乐队鼓
1: 手啊，反正就是这样子形成的嘛。<笑>那其实一直到。呃，对，一直到我们就是我们在读书的时候，也是有很多就是说是什么校园乐队选拔大赛啊，这种之类的，包括嗯呃，就是我们那时候，比如说什么像松江大学城的音乐节啊，什么的那些校园乐队，都是就是这种从校园乐队开始做起的，就是在校园乐队里面做了有点名气啊，或者是怎么样子，呃，才出来的，也是挺多这种类类型的，对，那。那就是说，他乐队就是，其实国内也是大部分乐队，应该都是都是可能是从就是一开始的启蒙，都是在一些大学里面，比包括像刺猬他们也是嘛，对吧？但那时候也是在大学里面玩音乐，然后就组起来的。对，然后所以其实，嗯嗯、呃，我觉得就是乐队的话，那其实你就是一开始，比如说几个人说，哎呀，一起玩音乐，然后有一个。大致的风格上面比较契合，大家都想做这种类型的音乐，那、嗯、就一拍即合，就开始创作了、嗯，对吧？然后基本上都是这样子形成出来的、嗯。那其实第一季里面不是有一个男团乐队嘛，就是那个棒棒，对，他们是属于公司包装挑选了几个人，然后包装出来的，其实就是。不是自然形成的，就会让那些呃在里面的这个乐队的嗯、呃、乐队的成员会觉得说，哎呀，你们这种不是自然形成的这个乐队，真的能称之为乐队吗？就我觉得确实是，嗯、呃，从各个方面来说都比较商业化吧。这样出来的乐队，你也不能说它不是一个乐队，它也确实是几个人在一起玩乐器的一个状态，但是就是没有那个味儿了，你知道吗？就是因为你们是。大家硬组在一起的，就是公司让你们组在一起，嗯、你也没你们也不知道到底到底要玩什么风格的音乐，也没有自己的想法，然后公司说，哎呀，你玩这个风格能红，那你就玩这个风格吧，是吧？这个其实就有点变味了吧。然后包包嗯，嗯，关于水木年华这样子两个人的演唱组合是不是乐队？然后福禄寿这种三个人在那边玩，好像是就是说比较。不是传统的那种摇滚乐队的配置的，是不是乐队？我觉得首先就是两人，这两人玩乐器，那就肯定属于是乐队，因为毕竟这个乐队夏天、嗯、它不是摇滚乐队夏天。是，吧虽然摇滚摇滚乐三大件是鼓、那个贝斯和吉他嘛、嗯，那没有这三件乐器的乐队就不叫乐队了嘛？那你肯定不能是这么说，对吧？那毕竟也。就是乐队不等同于摇滚乐队、嗯，那还是有其他很多很多不同种类的乐队的形式的，对，所以我觉得水木年华那，嗯、呃，他们演出的形式还是有在弹乐器吧，所以他肯定还是也是属于乐队的。然后福禄寿也是，要有唱有玩乐器的，那肯定是属于乐队的。那就是因为其实争议点还是来自于说水木年华、嗯、他们两个人其实以前。拿的各种的奖项也好，报的一些奖项也好，都是叫演唱组合的形式对。对，那他拿的就不是乐队的奖，那能不能来做乐队呢？能不能来当做乐队呢？我觉得《乐队夏天》这个平台好像是比较宽泛的，就没有对，就是嗯，这种民谣演唱组合的形式做太多的限制。嗯、因为其实那个椅子乐团他。在台湾的时候报名的，就是金曲奖的时候报的也是演唱组合这一个类别，就是他们是三个人嘛，然后两个人是有唱的，就等于是双主唱的模式，然后还有一个是贝斯还是鼓，有点不记得了，就是属于三个人，两个人唱歌，那他们也去报了一个就是组合的这样的一个奖项，而且最后还得奖了。所以我觉得真的不在于，呃，两人或者三人的那个组合或者是乐队，它不在于人数的多少吧，还是你对自己的认知吧。你也可以说是有一点点便利性，是你也可以报组合的奖，你也可以报乐队的奖，就看你自己对自己怎么认知、嗯。对，但是乐队夏天的这个舞台其实是比较宽容的，它没有硬性规定去说你一定要是。嗯，两个人或者呃三一定要是三个人才能来参加这个节目吧？因为你像第一季的那个呃《Collect Fifteen》一开始也只有两个人、嗯，对吧？对，然后、嗯、对，其实就是这样的一个模式。然后第一季的那个思思雨帆他们也是两个人的民民谣民谣二人组的那么一种一种感觉吧？对，所以其实也可以来参加《乐队的夏天》嗯。然后还有包括第一季的那个。Mister m a s e 也是吧，也是核核心成员就是两个人嘛，对,对吧？嗯，所以就是还是比较宽容的，你也不能说他不是乐队，就看他们对自己的认知了。嗯
0: ，对。然后我其实为什么会对水木年华，包括其实算上丝丝与帆，我是有一定的这个争议。我觉得乐队乐队，那你的这两个核心成员。你们是不是还是得在乐器上面有一定的这个动手能力，对吧？或者说你是有一定的这个啊、嗯呃、创作能力？但是我们很明显的看到、嗯，你比如说其他的乐队在自我介绍都是说，哎，我是呃负责吉他，我负责贝斯，我是鼓手，或者说至少像福禄寿一样，他会说，哎，我这个负责演奏竖琴，哎，我负责合成器。我负责主 唱， 还有这个手鼓等等等等等等等等。但问到水木年华的时 候， 他俩就 说：“ 嗯， 我负责创 作。” 然后另外 说：“ 嗯， 我也负责一点创 作。” 你就会感觉他们其实如果说作为一个乐队的 话， 他们之间没有一个乐器上的一个明确的一个分工。然后包括像思思雨帆也 是， 他其实就是一个女孩 弹， 然后一个女孩一个女孩 唱， 所以。我又有我的第二个问题了，就是、说乐队和纯粹的歌手又有什么区别？那像思思与帆这样的一个组合，我能不能说他其实不是一个乐队？他其实就是一个叫思思的人给一个叫帆帆的歌手进行一个配乐。<笑>我能我能这么说吗？然后再加上我之前早期我知道像那个伍佰这样的摇滚歌手，他有伍佰 and China Blue，、uh, 然后萧敬腾有萧敬腾和他的狮子乐团， uh, 然后再加上像、uh, 啊郑钧这样的个人，还有那个汪峰这样的个人， uh, 那个人和乐团他到底又有什么区别呢？啊、
1: uh, ，我觉得是这样子，就是，嗯，其实。你不能说说呃，每个人必须要有非常非常明确的分工吧？嗯、那如果你这个乐团里面的这个成员是个多面手、嗯，就是他既可以唱、嗯，也可以演奏乐器。他说不定今天演奏了一个吉他，明天演奏了个贝斯，后天又去打了个鼓。因为嗯，其实那个 S Japan 的林老板也是有很多技能的，对吧
0: ？对，就是
1: 有的时候<笑>舞台上比较忙。对对对，就是。嗯，我觉得就是，倒也不是说水木年华就不能算乐队了，但是，或者他们说就是没有明确的分工或者是什么，也就不能算乐队。我觉得是这样子，就是你那个一个乐队的话，你必须是要核心成员，应该来说是。呃，相对来说，长期固定的在一起做一些作品出来，然后包括每次演出也是一个固定的班底吧，嗯、这才可能才能嗯比较像一个乐队。嗯、因为如果你说是嗯，今天是萧敬腾，那萧敬腾他的和他的狮子合唱是狮子合唱团嘛，好像对。那他有的时候其实上一些节目跟上一些晚会，并不是每次都带带他的这个乐队一起去的，嗯、对他。经常还是以一些个人的名义去参加一些节目，那其实他的个人歌手的属性其实是比较大于他的这个乐队成员的这个属性的。那其实这样子，大家大众对他的认知就还是更多的是在那个萧敬腾这个歌手上面，而不是一个乐队的主唱上面。然后，嗯、呃，其实就是这样的一个差别吧。我觉得现在很多的一些。呃，那个比较出名的一些个人的歌手，他们也有自己的呃一些乐团，但是往往就是他为什么总我们总觉得就是他的名气要比他的乐团或者是他他的乐队的这个名气大，就是因为他长期在目前出现的频次跟的形象是以他的个人形象所出现的、嗯，他的乐队的属性不明显，所以就是决定了说。可能大家只比较还是比较关注到就是他的个人的身上去，而不是他背后所在的乐队啦、嗯。嗯，包括其实白举纲也是有一点点这个问题的，我觉得是可
0: 能吃这方面的亏吧
1: 。对，就是你是通过个个,个人，就你是通过个人所红起来的，嗯、这个确实有的时候大家的关注点、嗯
0: 、有一些偏见
1: ，会比较那个。嗯不是完全会关注在你的乐队身上吧？我觉得这也是有利也有弊吧
0: 。对，其实我最近看这两季的节目，嗯、能感受到两个字，就是团魂。因为我觉得区分乐队和歌手本身是在于乐队它是一个集体创作，而歌手个人的乐队可能只是一个伴奏与被伴奏的一个关系。在乐队当中，嗯、可能大家的一些。价值观一些理念都是相通的，大家一起找到志同道合的人去做一个东西，就好像木马乐队的木马就是说我为什么愿意重组木马，是因为我遇到了这个邓丽媛，而邓丽媛这就是我之前提到的挂河乐队之前的一个呃成员，核心成员之一，等于说是两个都解散了的乐队当中两个灵魂人物，他们又重新凑在了一起。然后木马他说了一句话让我觉得挺感、嗯，他说我自从木马木马解散之后，我这么多年就好像自己是一个人跑啊跑啊跑啊跑，好像也没有遇到另外一颗行星是跟我相似，就直到遇到他。我当时听听了之后就觉得我在听一个爱情故事嘛，嗯、这个、怎么<笑>就这年头找个乐队搭子像找爱情一样，像谈朋友一样的，这还真的是要确实是,的确实是要三观都
1: 合有，有的时候比找对象还难呢。
0: 对吧？对，所以你你就看到为什么像那个马赛克乐队、嗯，他们还放了一段两个人在路上就打起来了
1: ，<笑><笑>真的跟对对跟老夫老
0: 妻，恨情
1: 仇，老夫老妻剪不断理还乱，爱恨情仇，惺惺相惜，对就是就乐队的故事实在太多了。
0: 对，实在是太多了。就是以前我自己追乐队的时候，嗯、我也磕过里面的 CP， 然后磕的可带感了，就又暴露了我是腐女的这样的一个身份、嗯。所以我觉得乐队和歌手最大的区别还是在于这种创作的精神及三观是否一致。所以在这个节目里，面，我们看到淘汰了一些偶像男团选手，或者说是一些选秀选手，可能真的就是吃了这方面的一些亏。就是你这样一个年轻的一个年轻人站在台上，你面对下面这么多。经历了嗯沧海巨变的这些老炮们，确实是可能没什么底啊，嗯、对，确实没什么底，确实像那个谁说的，挺难翻篇的哈。然后我有第四个问题、嗯、啊，我有第三个问题，嗯、就是说刚才也提到白举纲被淘汰了，他被淘汰的理由是说、嗯、他做的这个音乐没有内核。那作为一个门外汉、嗯，我又不懂了，那什么叫做内核，以及没有内核他？是什么意思
1: ？嗯，我是这样理解，因为其实这个节目就是到，嗯、呃，我们这个第二组的演出，其实就引出了一个问题是说，嗯、呃，就是这个从偶像选秀出身的这个以白举纲为代表的这样的人物，他要重新想做这个，呃，通过乐队的这个形式。呃，来做乐队是可行的嘛？为什么这个专业的乐评人他们会评价说他的这个作品没有内核，就是呃缺乏内核，让人听着比较空洞呢？我是我是这么理解，的。他其实也不是说就是说一定要经历不经历地下乐队这个阶段吧，但是。确实，我觉得白举纲，我我之前也是知道他嘛，然后他也上过那个《我是唱作人》嘛这个节目，所以他也是在那个里面，嗯，演过自己一些比较重型的音乐，包括演过就是在《乐队夏天》上面的这首歌，然后他也是之前在那个选选乐队的选秀节目里面当导师嘛，对吧？因为他他也有自己的、嗯、自己的乐队，就是在做一些那个比较重型的音乐。嗯嗯对，其实我觉得他的音乐就是这首歌让我觉得是他有点就两边不讨好的一个状态是，是为什么呢？因为他他选秀出身，虽然以前就是自己也是很小的时候就组乐队，然后就喜欢听比较重的摇滚乐，但是他选秀了出身之后，他不是红了嘛？那红了之后、嗯，他可能想做的是一些让大众能够接受的这个重型音乐，但是他做的这个音乐呢，嗯、就是属于。让大众能够接受，那毕竟要必定要融合一些，就是说当下流行的一些元素。比如说，他在这首作品里面有说自己这个作品里面融合了很多的，比如什么 trap 风格啊，然后一开始的这个影子是一个什么什么风格，然后最后又是个什么风格，然后他就是有很多融合的这种感觉。那这种融合的话，就会显得他这个作品就是特征非常的不鲜明嘛。那就听起来就比较像讨好大众的一个流行乐，嗯、但是加重了这个鼓和人声的部分，嗯、就是听起来比较像、嗯，但实际可能也不一定是这样子啊。就是给人的感觉可能是这样子，嗯、就是说你其实因为我们知道，就是地下乐队圈那个时候，其实很多，比如说像木马呀，包括像 j o y c s a d 他们最早其实可能能让他们出名的这个原因，就是他们的。音乐比较新，然后也比较有特色、嗯，或者说有一些是特别的实验风格，嗯、就是包括木马早期的一些音乐也是、嗯、就不好听，你知道吧？就对我们大众耳来说，不好听就没法没法听。就是比如说什么比较哥特的那种感觉、嗯，就是根本就不是唱着一个人间的就引引诱那个就隐秘的角落，就是最后不是。呃，片尾曲有很多这种阴间的音乐嘛，就是也是用到了牧马牧马的歌跟周杰伦的歌，就是属于他们的早期的那些音乐，就是特征非常之明显，特色非常鲜明，然后也是属于就是整个主流流行文化之外的这么一个状态，所以当年是就是在他们的这个乐迷圈子里面就觉得，哦呦，这种音乐做起来就觉得很酷。我觉得是，就当年你要能够红，是要你的。就是乐队出来的作品足够不一样、与众不同，跟就是大家做的东西都不一样，不管是极端也好，不管是什么也好，你要不同才能让你能够出来。但其实就白举纲做的这个事情，其实是比较违背这个规则，因为他做的东西，呃，相对来说是比较偏向大众耳的那种东西嘛，所以其实他就是缺少了一些明显的特征跟棱角。这个刘星就非常聪明了，他的作品就是，嗯，不，说比说实说说实话不太复杂，然后也不是融合了很多当下流行的元素的那么一种风格、嗯，然后自己本身的嗓音也是现阶段可能说是，嗯，中国的一些摇滚圈子里面非常稀有的这种一种烟嗓的这种，呃，这种感觉的，呃。嗓子，所以就是它的特色足够鲜明、嗯，东西又不复杂，首先就让你的特征非常突出嘛、嗯，这就是一个乐队能够成功的一个非常大的一个要素、嗯，我觉得。所以我觉得他也是为什么他能够晋级，但是白举纲的作品就不能够晋级的一个原因吧。嗯
0: ，其实感觉说到底啊，就是说，嗯，嗯你做乐队或者说你做一些偏小众的音乐，首先你自己还是要有自己的一个个人的一个。经历，你有想法，而且你知道你要表达什么。虽然我不是专业的乐迷，但是我至少还算是个影迷吧。我觉得可能流行音乐和呃摇滚音乐，或者说是乐队的这种音乐，就好像是咱们平时说的这种商业电影和文艺电影。嗯、对，就说可能白举纲做东西就会有一种让人觉得是不是太商业了，太讨好了。它就是一个你没有经历过自己的一个沉淀沉思的一个东西，嗯、所以当时乐评人说他太好孩子了，我觉得可能是没有表达好，可能是节目录制的时候是有一些断章取义了对对。是的，就是他就是做出来的东西有点太
1: 讨好大众了。其实说白了就是这个这个这个意思，就是能让大众接受的重型音乐，那其实还是属于一个流行乐的这么一个东西，嗯、而不是真的是。嗯，就像乐评人说的，就是有非常有内核的那么味道，非常纯正的一种、嗯、一一种那个金属乐也好，或者怎么样的摇滚乐也好吧，就是可能是他们是从这个角度去就没有给那个白举纲的，就是这个一个作品的一个高一个分数的这个原因。但我觉得其实我自己觉得还好吧，就你，嗯。他可他可能也还是听了很多，就是国内国外的那些就是金属乐的作品、嗯，他肯定也听了很多很多，所以就搞出了这么一个比较融合的东西。就
0: 我觉得他做音乐的思路，可如果转变一下，嗯、可能会更更能出来吧。其实我自己还蛮喜欢看，不是说他的音乐，我很喜欢看这一段，因为大张伟吧问了他一个问题，就是说你要成功还是要高兴？嗯，然后他当时说什么来着？我忘了，他好像说了一句“好”，他最后说了一句“我我不在乎”，就是你们现在批评我，我不在乎。但是大张伟跟他说：“嗯、但是成功就是要在乎啊。”对，所以我我我其实会觉得，就是大张伟老师，其实有时候讲话还挺通透的。然后他当时还说。其实就说你们一帮子玩 underground， 不过就是一群不不敢承认自己想红的一群人，这个其实挺矛盾的。其实挺矛盾的。其实我觉得能来参加这个节目，多多少少有一些人他还是希望能够通过这个平台，还是能让自己有一些关注度的。因为其实很简单嘛、嗯，那你不红，那可能就是没有人来看你的演出，那你。也要恰饭嘛，那恰饭靠演出嘛，那演出就是要有钱嘛。那如果你没有知名度，你音乐不够好，你不成功，那就是没有人要来给你恰饭。所以我其实最近也关注了一些。微博上面，呃、哎，某些以前也搞乐队的人，他他们也会说一些、嗯，呃，吃不到葡萄就说葡萄酸的这样的话，说啊，月下它只是一个综艺，它不是一个真正的比赛。你去看那个节目，你只能被那些所谓的乐评人和那种综艺咖们来曲解你做乐队的这个梦想。啊，嗯、所以去了月月下不证明你是最好的，不去月下我们也可以做自己的乐队，等等等等等等等等。我觉得这样的言论有一半，它其实是对的、嗯。去月下确实不能证明你是最好的，但是如果说你是希望还是能够靠音乐恰饭的话，那其实去也何尝不可？我觉得是个还蛮双赢的一个事情。所以什么事情，我觉得我们也不要太一边倒嘛，我们还是要辩证的、一切为二的来来看。然后我我还有最后一个问题，我我我我
1: 能不能补充一下我对就是这个论调的一些看法吧？我是这么觉得，就是说就是其实《乐队夏天》这档综艺就是大方向来说，我觉得还是好的，就是它其实也是呃一种试验嘛，就是说很多比如说这个综艺在也引入了很多一些比较小众的音乐风格，比如说像那个。嗯，第一季的话 ，Click Fifteen 他们的那种 funk 音乐，其实在国内相对来说还是比较、嗯，呃，比较小众的一种嘛。那第一季因为通过这个月《乐乐队夏天》这个节目，让呃，就是这个 Click Fifteen 从他们原来就比较。相对来说比较落魄的一个状态，至少能够也是能够比较现在比较红了嘛。那包括九连真人也是，原来是也是在自己的一个小小地方，他们去那个演出的嘛一个乐队。那现在有很多很多的人能够喜欢到他们跟看到他们在做的音乐，我觉得这种从这种角度来说的话，呃，是好的。但同时，同时其实他也是。一把双刃剑吧，因为其实，嗯，这为什么那个 K15 的东西能火，然后为什么这个九连真人能火，而不是有一些其他风格的乐队能火？不，比如说为什么朋克又不再不再流行了，不再没有没有走到后后面去？然后我觉得还是因为整个大环，你还是要考虑说整个环境，就是。我们现在喜欢的就音乐的类型，还是相对来说大众的口味还是有一些特征的，就比如说我们对一些呃舞曲，像那个新裤子的这种 disco 啊，然后现在比较流行的这种舞曲风格的音乐接受度比较好。呃
0: ，
1: 老式的，比如说像这次的那个不速之客这种老式的摇滚摇滚乐、硬摇滚，其实它本身就不是一个。我们当下这个社会就比较流行的东西了，说实话，就让人听上去有点陈旧了、嗯。包括其实朋克也是,是，这在全球范围内，这个风潮已经过去了。我觉得说朋克音乐可能是之前还是比较红的一个状态，嗯、但现在其实真的没有太多的人去听朋克。音乐了吧，然后就比较少有那种特特别特别流行的朋克乐队了吧。我其实这也是有一个关系，就是说，其实我们大众能够接受跟喜欢的这个音乐类型相对来说还是比较狭窄的。然后我们全球它能够流行的一些东西也是比较狭窄的，也是比较就是小的。所以其实你就会。懂得为什么就是有很多音乐人说，哎，其实就是一个综艺节目而已。那他其实包括我们看到很多晋级的乐队，嗯、包括第二季的很多很多乐队，都是摩登天空跟太和麦田这两个厂牌下面的嘛。嗯、那他其实，呃，摩登天空，你看到就是很多他们这个晋级的乐队，它的形式都是当下比较流行的一种，年轻人比较喜欢的一种。形式，或者要不就是你真的是很很老牌，就是有比较优秀的作品，比如说像痛痒啊什么的；要不就是你这个风格是特别特别新，年轻人特别喜欢，比如说泰和麦田应该签了那个 Hyper Slash 吧，对，然后然后这种、嗯、这种风格的。就其实他还是有目的性的去签一些时下能够出来的一些乐队的形式，所以说可能是为什么很多嗯现在还在比较地下的一些呃比较相对来说小众一点的乐队的音乐人就是会不是特别带不不是特别喜欢就是乐队夏天这个节目吧，因为其实还还是相对来说还是就是节目组想让你看到。一些什么东西就让你看到的一个状态，嗯
0: 、对他们会觉得去参加月下的人都是一种妥协吗？<笑>不知道，但是人性是很复杂的嘛、嗯。前面说到为什么朋克这两年就不太流行了，我很同意 c 子老师所说的“时势造英雄”嘛。而且就我以前我中学生时代听的一些朋克音乐，嗯、会觉得嗯。这些歌其实都很简单，它就是表达了年轻人对社会、对自己生活的一些不满啊，一些叫嚣啊。旋律还算是朗朗上口吧、嗯。他们写的都是英文歌，但是英文歌词就是那种 super easy， 超简单的那种歌词，然后来来回回就那么两句。所以我其实最近也有去听我以前喜欢过的这个啊、嗯，一个朋克女歌手的一些新作品，会发现他的东西还是跟。他十几岁时候做的东西一模一样，就他还是那个风格，一点都没变。但是这个东西可能我十几岁的时候听，我会觉得很有趣。但是你现在再给我听，我会觉得你没有进步。我我我说实话，除了说我们这个年代不流行朋克之外，我觉得这个和你本人的状态也有关系。我觉得你如果现在已经是一个三十多岁、快四十岁的人的话。你如果不能再保持你当年的那股劲劲的话，那种劲头的话，那你就不应该再做了，嗯、或者你应该转一些别的方向，去用你现在快四十岁的眼光看到的一些、嗯、一些感受来做出你新的音乐，而不是延续你十几岁时候的那种风格。嗯、就是像之前为什么有人批判《水木年华》说你们这种。中年油腻男的这种要什么再见青春的东西一点都不能打动我。我当时听这个朋克女歌手的感觉也 是， 要想都什么年代 了， 现在都二零二零年 了， 你为什么还在唱这种东 西？ 我个人会觉得有点失 望， 希望他不要听到这一段。当然 了， 当然 了， 我觉得人家还是有这个希望在那里 做， 那我们就要鼓励和支持他们。但还是会希 望， 就说做乐队 啊， 我觉得就是一句话要。Stay foolish, stay young。你要保持一个天真、嗯，要保持一个状态。就像反光镜乐队、嗯，如果你不跟我说他们是一个成立于这种九十年代末、零年代初的这种朋克乐队，我都不知道他、嗯、们是中年人。我会觉得他们在舞台上那个劲儿还是有当初那个感觉，而不会让人觉得他们是在装年轻，是在装小伙子。嗯嗯的那种感觉，嗯、所以我觉得时代和你本人的这个状态也很有关系。所以确实，我觉得舞台真的是一个放大镜、嗯，你本人是一个什么样的状态，你的思路是不是还是那个朋克的思路，你的这个精神气还在不在，精气神还在不在？就是观众在下面一眼就看出来了，特别是像这个果味 VC，、嗯、他们第一季马上就被淘汰，<笑>就那个状态，连我一个伪乐迷我都觉得这不对呀、啊。这个歌也很车祸、嗯，演奏也很车祸，所以就觉得还挺可惜的。嗯嗯